0: Hazai öltöző. Sportpodcast Dr. Elbert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidős a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok. Fölgyek, urak, a magyar jégkorong egyik ikonját köszönhetjük itt a hazai öltözőben. 98 alkalommal védte a magyar válogatott kapuját. Superleventét köszöntjük. A veszélyhelyzetre való tekintettel ezúttal is telefonosak kapcsolata. Vonal egyik végén Szuper Levente, a másikon a hazai öltöző egyik házigazdája. Dr. Albert Gábor, én szárpád vagyok. Levente, a hokisok megcsinálták többször is, hogy egy egész országot ültettek a tévéképernyők elé. Az utóbbi időben ez az érdeklődés egy picit alábbhagyott. Jól érzékelem?
1: Szerusztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ja. Igen, ezt nagyon jól látod, hogy, hogy én, is, én is azt érzékelem, hogy egy picit a népszerűségéből talán vesztette a, a sportág az elmúlt időben. De, De hát mi ez nem
2: Figyelj, ez, ez olyan, hogy itt beleszólunk mindig, mert ez egy öltöző. Szóval, hogy mi az oka annak, hogy szerinted a jégkorong vesztette népszerűségéből?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés. Tehát ugye meg kell felelni nagyon sok mindennek, ugye annyi konkurens dolog van a, a, az életben már a televíziótól kezdve a más szórakozási lehetőség, hogy, hogy ezt úgy kell. Úgy kell kezelni, kétféleképpen. Tehát a jégkorong az egy sportág, de ugyanakkor egy termék is kell, hogy legyen, amit el kell adni, amit értékesíteni kell, amivel nap nap foglalkozni kell, de mindenféle fronton, tehát társadalmi szinteken, a gazdasági frontokon, a piacon, a politikai irányzatban. Tehát, mint hogyha, mint hogyha egy picit. Elfelejtettük volna azt, hogy, hogy honnan is indultunk, és hogy majd minden fog magától jönni. Hát nem jön magától, tehát a számok sem hazudnak, hogy uh, az utóbbi időben négy nemzettornák, hat nemzettornák nem tudtak 20-es rátókat megtölteni. Ez azért tíz éve elképzelhetetlen volt, amikor az arénát töltöttük meg folyamatosan. De látszik, hogy több mint tíz éve voltam a kovácsolival. A Nemzetközi
2: Szövetségnek a közgyűlésén, és ott az akkor megválasztott új elnök azt mondta, hogy a cél az, hogy a Nemzetközi Jégkorong Szövetség bevételei elérjék az UEFA bevételeinek 10%-át a következő x évben. Üzletileg ez mennyire áll meg Magyarországon a jégkorong?
1: Volt azért időszak, amikor, amikor nagyon komoly névadó fősponzora volt mondjuk a magyar jégkorongnak, ez emlékezhetünk rá, amikor mindenki ilyen argentin színű pólókba járt. Tehát ö, érdekes volt, de hát ez nagyon sok minden kell. Ugye eredmény, akkor egy olyan csapat, ö, akik példaképek, és igazából itt van a, itt van a legfontosabb kulcsot, Tehát a fiataloknak a példakép modell, az, a, az elérhető ö, itt lévő példaképek, nem pedig a televízión keresztül, mert az nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a, a játékosok választás előtt állnak, hogy most akkor milyen irányból menjenek, fulla tanulásba, vagy még tudják a kettőt együtt csinálni, akkor legyenek követendő példák, mert ez a a legfontosabb a mi generációnk, egy követendő példa volt, ott igazából minden minden kijött, és és azóta mondom, hogy egy kicsit a népszerűségéből, vagy inkább nem is kicsit, hanem, hanem sokat vesztett a sportág, ennek kell megtalálni az okaid, hát itt a hazai bajnokságtól kezdve, ahol szintén elég kevés néző van, nagyon sok összeterős ez a kérdés.
2: Nemzetközi szinten hogy áll a ezzel? Hát Nemzetközi
1: megvan... szinten vesztett, vagy úgy, Kanadában,
2: Oroszországban, Cseh és Szlovákiában, majd a többi helyen, ahol ez népszerű és nemzeti
1: sport ott vesztett a népszerűségéből, vagy ott tartja a hét? Hát én ezt nem érzékelem igazából, hogy vesztett volna, de hát ugye arányokról beszélünk. Tehát most egyelőre még nem érdemes összehasonlítani az itteni helyzetet mondjuk a a svédekkel, a finnekkel, a németekkel, de nyilván követendő példa. De hát azok a a bajnokságok, azok a sportágok ott piaci alapon működnek. Én azt mondom, hogy itthon is el kéne kezdeni egy picit arra felé nyitni, mert az elmúlt 8-9-7 8-9-7 picit kényelmessé az egészet, és, és ö, olyan kapcsolatok szakadtak meg, és olyan kiaknázatlan lehetőségek és területek lettek hagyva, ami szerintem, Pénául? és főleg a, a, a kialakult helyzetben luxus. Hát, hogy nem nyitunk eleget a piac felé, nem úgy, nem úgy tekintjük ezt az egészet, mint egy termék. De ez van ez, 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 ez a, a magyar sport ott. körül? Hát miért ne lenne? Hát azért én azt mondom, hogy, hogy volt, és én is voltam a, a részese ennek, és ez miért tűnt el? Igazából ez nagyon egyszerű. Menni kell, és hirdetni az igét. Tehát az elmúlt két évben, amik, amik, amióta felnőtt csapatot is uh, irányítok, de rengeteg. Ez a, a vasárs sem... Rengeteg uh, tárgyalásom, megbeszélésem, egyeztetésem volt uh, piaci szereplőkkel, nagy, nagy cégek vezetőivel és egyszerűen nem jutott el hozzájuk a, a, a jégkorongnak a semmilyen híre. Tehát nagyon sok helyen még azt kérdezték tőlem, hogy én még játszom, mert milyen formában vagyok, stb.
0: Az a durva csak, hogy a példakép állításhoz kapcsolódjak. Az az arany generáció, amelynek te is a tagja vagy, amikor egy BB-t játszott, nem volt ilyen szintű média, vagy ha úgy tetszik, közösségi média jelenlét, a közvélemény azonban mégis tudta a magyar válogatott népsorát, tudta az egyes sorokat. Most sokkal több lehetőség van, mi akkor a probléma? Miért nem el ez információ a nagy
1: közönséghez? Annyira azért nem szabad keményen, szigorúnak lenni, mert, mert, mert az a generáció az, az tényleg nagyon-nagyon különleges volt. Tehát az, hogy, hogy még egy olyan összejöjjön, vagy ahhoz hasonló, ahhoz, ahhoz rengeteget kell dolgozni és rengeteget kell tenni azért. De igen, tehát az, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a gazdasági szereplőknek az ingert küszöbét nem nagyon éri el az, hogy, hogy jelen pillanatban mit prezentál és mit jelképez a magyar rékorunk. Tehát egy kicsit az arculatából vesztett, mert ahogy mondok, tíz éve, amikor a jégkorongról beszéltek bármilyen társadalomban, akkor betud, társaságban, akkor, akkor be tudták azonosítani, hogy mit képvisel. Hát ez most, ezt most senki nem tudja nagyon megfogalmazni, mert... De te meg tudod megfogalmazni, hogy most a jégkoron mit képvisel Magyarországon? Csak még befejezem, hogy kisebb túlzással... Nem még mindenki arra emlékszik, hogy hogy hogy, hogy, hogy Ocskai, hogy, hogy, hogy Ladányi, de igazából már, már, már nem erről szól. Miről szól ma a jégkorong? Hát számomra nyilván azért van ebben érzelmi töltetés. A jégkorong egy, egy, egy sportág, amit imádunk és szeretünk, és, és nagyra hivatott, tehát ezt már nagyon sokszor láttuk, és az aktuális válogatottjaink akár női, akár férfi szinten bebizonyították, hogy egy kis társaság, egy, egy, egy kis közösség, mert azért a többi sportákhoz, sapatsportákhoz képest kisközösségről beszélünk, mégis milyen dolgokra képes. Tehát ez, jellem, ez, ez jellemezte, és ezt kellene most is jellemezze a, a, a magyar jégkorongot, mert, mert, mert ebben van az erő. És mivel ugye azok a srácok is, akik uh, ugye az előző generációk uh, tagjai voltak, ők is edzők, sportvezetők, benne vannak a sportákban, tehát tudják azt, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, uh, hogy valaki eredményes legyen. Vagy valami eredményes legyen? Ami most aktuális a jégkorunkban, az az, hogy a
2: női válogatott a 12 a férfi a 21 a világranglistán, és a felvétel napján látott napvilágot az a hír, hogy Jármó Tojváne nem marad a férfi válogatottnak a szövetségi kapitánya. Ezeket a jeleket, vagy ezeket a számokat te hogyan értékeled?
1: Én, én nagyon egyszerűen értékelem a jelenlegi helyzetet, ugye most a szövetségi kapitán kérdésre reagálnék először, hogy ugye Vasmarci lett az általános igazgató ugye a, a válogatottaknál. Tehát az ő döntése az, hogy ki fog megbízni a következőkben az U18, az U20 és a felnőtt válogatott és a női válogatottak szövetségi kapitányaként. Tehát uh, nyilván a Marcinak a szaktudásában, tapasztalatában uh, bízni kell, hogy meg fogja hozni a, a jó döntést ezzel, ezzel kapcsolatban. Tehát ez, ez jelen pillanatban, ez számomra ennyire uh, uh, egyszerűen kérdés. Az ez így marad
2: akkor is, ha az elnök. Ez így marad akkor is, ha telezel az elnök.
1: Hát egyelőre koncentráljunk a következő cserére, mert a következő harmadra. Tehát uh, ilyen dolgokban nyilván még mindig a sportoló beszél belőlem, tehát csak lépésről lépésre haladjunk.
2: Oké, a számok mit mutatnak, tehát az, hogy a női válogatott az a 12-a világon, a férfi a 21-edik, az realitás, ennek jobbnak kéne lenni, vagy ez önmagában csoda?
1: Ez is egy nagyon furcsa kérdés, főleg a, a, a szurkolók szemében, hogyha, hogyha arra, arra gondolunk, hogy a, hogy a magyar égkörök mennyire, elkényeztette a, a, a szurkolókat, a közeget, tehát amit a lányok is elértek tényleg, hogy, hogy, hogy átcsoportba jutottak, egészen elképesztő és, és fantasztikus, de hát erről beszélek, hogy a magyar égkorunk ilyen eredményekre képes időről időre, de milyen jó lenne, hogyha, hogyha ezek a sikerek megint csak olyan felfele mutató ívet mutatnának, és folyamatos fejlődést, mint mondjuk ahogy történt a mi generációnkkal, hogy 98-ban C-ből feljutottunk a B-be, aztán tíz évre rá, pedig a B-ből lába. Tehát ezek lehetséges dolgok. Mert miért ne lenne az, a hagyományunk megvan hozzá, az edzői brigádunk ö, ö, megvan hozzá, tehát ö, dolgozni kell, és ennyi. Az eredményhez mi hiányzik, ha
2: minden adottság megvan hozzá? Még egyszer, bocsánat. Az eredményhez mi hiányzik? Tehát az, hogy az A újra feljusson csapat, és adja Isten, hogy ott is maradhasson.
1: Ez, hát ez, most szurko, ez most egy szurkoló kérdezte. Persze, abszolút, hát nyilván. Mert azért nyilván minden, minden szurkoló és mindenki arról álmodik, meg lassan-lassan meg most már realitásnak is euh, tartja, hogy, hogy feljussunk az átcsoportba, és, és, és ott is ragadjunk. De a realitás hát az, az, az nyilván nem ezt mondja jelen pillanatban. Szerintem se, nagyon nem. Csodákra, meg, meg, meg tényleg egy olyan hétre, mert ne felejtsük el, hogy a világbarnokság lebonyolítása, egy hét alatt játszol öt meccset, ha úgy sikerül a formai bőzítés, mert most már a csapatok egyre közelebb járnak egymáshoz, tényleg úgy sikerül minden, ahogy, ahogy annak sikerülnie kell, akkor benne van simán a, a feljutás, de ugyanúgy benne van a kiesés is, Ingen. hogyha, hogyha ha, ha nem, jön, nem jön ki a lépés, tehát ezt, ezt a dolgot kell, stabilizálni és hát ami ugye az eredményességet illeti verseny tehát a játékosok közti áldásversenyre van szükség hogy, hogy valóban nagy fejfájást okozzon az szinte minden pozícióra hogy ki az aki a válogatottba bekerül
0: Azt hogy látod, hogy a nézők, a szurkolók mennyire támogatják? a több országban
1: zajló bajnokságokat. Sok szurkolóval is beszéltem az elmúlt években, és hát lassan már úgy fogalmaznak, hogy követhetetlen. Tehát, hogy tényleg egy nagyon nagyon pici hoki nemzet vagyunk, nagy hagyományokkal és nagy eredményekkel és kiváló játékosokkal, de de úgy érzi a szurkoló is, és én is személy szerint, hogy hogy az, hogy egy ilyen pici hoki nemzet három része van gyakorlatilag osztódva és, és szakadva, ugye van egy itthoni része, az is kiegészülve, ugye az erdélyi csapatokkal, van egy, van egy osztrák vonal, ugye a Fehérvár révén és, és az utánpótlás, az U18 és U20-as csapataink ugye az országbajnokságban is játszanak, és ez ugye van a szlovák vonal. Tehát a szurkolónak is igazából most igaz, tényleg követhetetlen. Mert a rivalizálások, ugye, az ősi rivalizálások szinte megszűnnek, követhetetlenné válik, tehát nincs, nincs kit nagyon szeretni, nincs kit nagyon utálni, ami, ami igazából egy, egy, egy pikás magyar bajnoksághoz, egy jó magyar bajnoksághoz kéne, hogy vezesse.
0: Meg egyáltalán egy csapat sportág esetében ez tényleg majdhogy nem alapvető, amit mondasz, hogy olyan szintű azonosulás, amely gyakorlatilag egy a hovatartozást
1: tartozást. Pontosan, szerint... mert azt, azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy ez az egész a nézőről szól. Tehát neked olyan sikeres a, a sportágod, ahányan követik. És most a válogatottat vegyük is ki, mondjuk belőle, de talán ne is vegyük ki, mert, 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 mert uh, ugye, ahogy említettem, a válogatott is vesztett egy kicsit a, a népszerűségéből. De igen, tehát itt a nézőket kell újra kihozni a, a csarnokokba, akár a, a hazai meccsekre, a bajnoki meccsekre, de a válogatott meccsekre is. Tehát itt, itt, itt megint csak egy fanatizmust uh, Kell kialakítani az úrkolók között. Ez megvolt. Én ott voltam
2: az alcsoportos ékkorom világbajnokságon
1: Csürichben,
2: a szlovákok elleni meccsen, amikor 13 másodperc a végelőtt kaptátok, a harmadik volt, és lett 3-2, és utána a kanada meccsen, ami meg 8 vagy 9, tehát, hogy az meg sok volt. És ugyanaz a közönség két egészen eltérő hangulatot varázsolt oda, de a nemzetközi Jékkorongszertség elnök, akkor azt mondta nekem, hogy valami olyan szabályt kéne hozni, hogy a magyarok mindig az alcsoportban legyenek, mert hogy ilyen közönség nincs még egy. Hova lettek ezek az emberek?
1: Itt azért megint nyilván a szurkolói érzelmekről beszélünk, és nekünk arról is kell beszélni. Tehát, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ismét ilyen fanatikusokat tudhasson, és az maga mögött a, a, a Jékkorong. Hát én úgy gondolom, és, és, és azt tapasztaltam mindig, mivel csapatjátékos vagyok, és csapatsportot játszottam, hogy egységben mennyi az Le... lé, Ha kapus is vagy, igen. Igen, tehát hogy, 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 az, hogy az egység tud egy olyan erőt kreálni, aztán majd mindenféle fronton, És itt is egybe kell kezelni azt, hogy hogy, hogy társadalmi frontokon, tehát a a, a néző legyen a középpontban, gazdasági frontokon is, mert hogyha a néző középpontban van, és a néző jól érzi magát, és sok néző van, akkor az a gazdaság felé is, és a piac felé is vonzó lesz, tehát minden. Mindennel.
0: A klubodnál te támogattál egy olyan elvet, hogy minél több saját játékost neveljen ki az Egyesület, és ők játék lehetőséget is kapjanak. Ez az esetleges elnöki megválasztásoddal
1: általánossá válhat a bajnokságban is? Ahhoz meg kell teremteni a versenyt nyilvánvalóan, mert hát kisebb túlzással élve hogy derül ki bárkiről is, hogy tud-e úszni, úgyhogy belököd a vízbe, aztán meglátjuk tehát nyilván egy kisebb túlzással, de ugye hát a magyar fiatalból is, vagy, vagy bárhol az életben, hogy derül ki a fiatalokról, akár Amerikában egy elsőkörös volt 18 évesen, hogy, 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 hogy tud-e játszani, vagy sem? Hát bizalmat, munkát, türelmet kell belefektetni, és, és, és megadni neki azt a lehetőséget, hogy valóban próbáljon kiteljesedni. Hát ez, ez idő, és ez, hosszú táv, ez, ez egy hosszú távú stratégia, és nagyon sokszor e- Találunk találom szemben, hogy van amiért, mintha nem lenne időnk a stratégiák végigjátszására. Tehát ami a bajom a, a, a mostani helyzettel, hogy, hogy túl, túl gyakran évente-fél évente váltunk stratégiát, hogy mit kéne csinálni, nem pedig az, hogy egyet kitalálunk, nagyon jól megrágjuk, mit fedjük, valamilyen szinten párbeszédet és... és, és és egyetértést tudunk ezzel generálni, elindulunk azon az úton, és tartjuk négy évig, nyolc évig, és meglátjuk, hogy hogy mi lesz belőle.
0: Ez egyébként visszaköszön más csapatsportákban is, ez valahol magyar gondolkodás?
1: Magyar nem gondolkodás, igen. (tos) Talán inkább a nem gondolkodás, igen. (tos) Vagy pedig pedig a valamit való tartás, vagy félelem, nem tudom, hogy mi generálja ezt. Teljesítmény kényszer.
0: Tessék? Teljesítmény kényszer. Na jó, de hát a,
1: pillanat, a pillanatnyi eredményességet föladni a hosszú távú eredményesség oltárán az, az nem butaság?
0: Abszolút hát egyet, nem. Egyetért egyetért szerintem. a jellent, szerintem.
2: Azt mond meg Levi, hogy ha a te elnöki programodnak mi a három alapja, a három legfontosabb alapköve,
1: amiből nem enged. <síns> Hát nyilvánvalóan az, hogy, hogy a szakma az kerüljön vissza az előtérbe. Tehát az elmúlt áldott időszakban, amiben a jégkorong sport is ugye belekerült, mint kiemelt sportág, egy picit megfeledkeztünk a szakmáról. Tehát azok, azok az egyensúlyi pontok és, és, az, a, és az az egyensúly, ami, ami jellemezte ezt a sportágot sokáig, az egy picit eltűnt. Tehát az, hogy a, hogy a képzésünk, a játékos és, és edzőfejlesztésünk milyen irányba ment, az nagyban az befolyásolta, hogy, hogy tényleg nem a szakmai kérdések kerültek előtérbe, hogy a gazdasági kérdések és a nagy lehetőség talán felemésztette ezeknek a kiaknázását. Oké, okay, tehát
2: egy, hogy a szakma legyen a középpontban.
1: Kettő? Hát a Budapest vidékkérdést mindenképpen meg kéne oldani. Tehát az, hogy, hogy túlságosan is Budapest decentralizálódott a jégkorong. Tehát, hogyha csak a felnőtt, felnőtt hokira gondolunk, akkor ugye az előző bajnokságban öt, az öt jégkorongcsapat szerepelt felnőtt bajnokságban Budapestről. Tehát az nagyon sok. Akkor a szakemberek alokálása olyan műhelyekbe, vidéken, ahol tényleg nagyon jó munka folyik és folyhat. Nehéz jelen pillanatban Budapesten kívül vagy Budapestre kívül alokálni olyan szakembereket, akik aztán ott nagyon jó műhely munkát tudnának végezni. Tehát ezt ugye is ebben a Budapest vidék kérdésbe beletartozik tartozik új piacok nyitása esetleg a felnőtt bajnokságba. Tehát ezeket is meg kell vizsgálni. Három Hát én úgy gondolom, hogy, hogy ugye felsoroltam most kettőt, de ezen belül igen. azért elég sokat. De hát ugye a harmadik nagyon fontos lenne már egy, egy, egy bázis. Egy bázis a, a, a magyar jégkoromnak. Tehát ugye, ami már szinte az összes többi sportákban megvan, ami. Ez hát nem feti központ, amire beszélünk? Igen, 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 igen. Mert ez. Ezt nem sikerült még ö, megoldani, és, és, és szerintem az egyik legfontosabb kérdés az, hogy, hogy szövetségi szinten is, tehát elsősorban nyilván szakmai szinten, válogatott szinten ö, legyen egy otthona a magyar jégkoromnak, mert ez mm-hmm. most ö, ez most
2: hiány. Ez nekem is már ilyen minden sportágnak. És
1: hogyha még egy har- három és feles vagy, vagy negyedik pontig oda, oda, oda szúrhatok, akkor, akkor igen a felnőtt bajnokságoknak a, a az átgondolását, hogy akkor alkossunk egy stratégiát, de akkor hosszú, hosszú távra, hogy mi az, amit, uh, amit elképzelünk, ugye, hogy, hogy, uh, hogy a három részes hogy tudjuk uh, uh, megoldani. És itt most nem olyan dolgokra gondolok, hogy, hogy akkor drasztikusan mindenkinek azt mondani, hogy nem mehet sehova és itt maradni. Hát ahhoz először itt uh, nagyon sok mindent újra kell gondolni, hogy, hogy érdekes legyen mondjuk a Fehérvárnak is, hogy már őket hozom föl példának hogy azt mondják, hogy, 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 hogy igen, most már Jól ja, jó lenne ide hazajönni, és itt itthon, az itthoni pontvadászatban játszani.
2: Jó, én elégedett vagyok a
1: háromesfél. fél.
0: <gül> Mit kell tudni egyébként az előttünk álló időszakról, mikor válik esedékesé maga az elnök választás, és erre te hogy készülsz, vagy hogy tudsz készülni?
1: Hát ugye én is betartok minden utasítást, amit kapunk, tehát azért itt, ahol lakom, itt nagy családban, itt vannak a szüleim is, ugye, közvetlenül mellettünk, ugye két gyermek, úgyhogy uh, nagyon figyelünk rá, de hát az, hogy, hogy most mi várható. Hát végigmegyünk azon a, az előre kitalált stratégián így az elnökválasztással kapcsolatban, amit uh, megterveztünk és megálmodtunk. Ugye két héttel ezelőtt, uh, hétvége előtt lett közvetlenül kiküldve az anyag mindenkinek a jégkorong világában. Ugye tehát már uh, több mint egy hét azóta majd majdnem kettő. Na igen, tehát a reakciókat szerettem volna megvárni, hogy hogy, hogy kinek mi a véleménye. Aztán nyilván most ezek az egyeztetések kezdődtek el mindenféle fronton. Ugye szakmailag, gazdasági szereplőkkel is megosztom a programot és a véleményüket kérem, hogy hogy mit gondolnak róla politikai szinten is. Nyilván egyeztetésekre van szükség, hogy, hogy, hogy ott is véleményezzék az, hogy hogy, hogy nekem mi az elképzelésem, ezek az egyeztetések indultak most be. Azzal mindenki egyetért egyébként nagyon nagyon furcsa az, hogy hogy a kialakult helyzet miatt azért nem a pénzről fog szólni most a következő időszak, legalábbis nem a pénzben dúskáláson. Tehát ez egy egy nagyon fontos feladat lesz, hogy, hogy megoldjuk, de ez még nem mentesít. Senkit sem a munka alól, hogy a műhely munkát, ami nem pénzkérdés, azt mondjuk el lehessen végezni, és esetleg koncentráltabban. Tehát igen, most nagyon rá kell koncentrálni a, a következő időszakra. És én utána. A már is, van ilyen, ezzel függ majd össze. Igen, és utána, bocsánat,
2: mert szokás szerint beleszóltam.
1: Ja, hogy, és, 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 és ugye elvégezzük a feladatokat, egyeztetünk, akikkel kell, ugye majd elnökségi tagokat is kell, kell javasoljak. Tehát igen, a reakciók birtokában megyünk tovább, és május 27-én pedig a jelenlegi állapotok szerint küldött közgyűlés. Hány eljelölt van. Én a mai lesz. nappal nem tudok pontos információkat. Ugye a jelenlegi elnök. És uh, uh, indulni fog, nekem az, az a tudomásom, nem tudok igazából mást. Uh-huh.
2: Tehát akkor ketten harcoltok azért, hogy melyikötök áll a kapuba?
1: <gül> hát ugye nagyon így szeretett megfogalmazni, akkor így is meg lehet. Most ez így jött ki belőle. <gül> Jól hangzik. no az, az, a, az a szokásunk
2: ebben a műsorban, a hazai öltözőben, hogy amikor nagyjából végére értünk a fő témának, amihez a vendéget hívjuk, akkor utána mindhárman bedobhatunk egy hírt, egy aktuális sporthírt. Van-e neked olyan most ebben a nem tudom, ugorka szezon, vagy minek lehet ezt nevezni időszakban, ami a sporttal kapcsolatos hír és érdemes ol- lenne róla beszélni?
1: <hállal> hát nekem nagyon érdekes volt ez a, tehát az NFL-el kapcsolatos dolgok, a azt körüli dolgok, vagy, vagy, vagy de itt igazából ilyen vicces dolgokról beszélük, ugye Bradynek a Bradynek az edzőjével való konzultálása.
2: Azok, akik nem követik az nfl annyira, azoknak, tedd már meg, hogy elmondod, hogy mi a híres, hogy miről beszélünk.
1: Hát ugye Brady ugye az edzőjével akart konzultálni, és rossz helyre ment be, rossz helyen kereste. Tehát azért az, hogy Tom Brady-t mondjuk el cserélték, és, és elment Tampa bay az már eleve egy egy, egy nagyon ragy, nagy hír volt, és hát ugye az online draft pedig, hát az, az egy egyedi, egyedi dolog, úgy gondolom. És működik?
0: Hogy látod egyébként, hogyha itt minden lecsendesül, akkor ezt az online változatot megtartják, vagy érdemes, vagy ezt
1: felejtsük? Mondjuk a draftra gondolsz? Igen. Ja, de hogy is, tehát a draft az, az, az mindenki életében egy óriási dolog, és a draft az tényleg a sportolóról szól. Tehát egy, egy, egy olyan játékos, hogy maradjunk az NFL-nél, aki az egyetemről ö, ö, megy az NFL draftra, de akár beszélhetünk a hokirú is, hogy bármelyik másikról. Tehát az, hogy, hogy valakit kiválasztanak, valaki ott van a helyszínen, ö, és nyilván azért személyesen a draft közben is mennyi, de mennyi csere, meg üzletelés történik a csapatok között, tehát ez, ez egy hagyomány a, a draft helyszíne arra az időszakra egy szentéjé válik, uh-huh. tehát az, az úgy gondolom, hogy és érthetetlen. Árpád, neked van-e híred? A
0: csupasport közölt egy anyagot pont a felvétel napján. Tíz éve annak, hogy erős Zsolt megsérült a magas tátrában, és aztán hozott egy nagyon kemény döntést, amely arról szólt, hogy inkább amputálják a lábát, mert ő még hegyet akar még mászni, és műlábban jobbak az esélyei, mint egy sérült végtaggal. Később aztán elveszítettük őt, a a meghódítása után fennmaradt.
2: Én soha nem tudtam hova tenni, megmondom neked szintén az erős Zsolt jelenséget. Tehát lehet, hogy abban én segítségre szorulok, hogy te közel hozd hozzám azt, amit ő csinált, meg az egész felfogást.
0: A felfogása és az életfilozófiája gyakorlatilag a tiszta mászásra alapult oxigén és teherhordók nélkül, és hogy minél több 8000-est meghódítson, az utóbbi időben erre tette fel az életét. Levite, milyennek látod ezt az extrém sportot?
1: Hát én úgy igazából se mert. Félek a magasságtól. hogyha viszont ilyen szinteken robokája az ember már a, tényleg a saját, saját limitjait, akkor meg, akkor meg tényleg hidegrázással és, és, és kell követi az ember, hogy, hogy miért. Az a kérdés, mert az ember miért mászik hegyet, és, és miért így, és miért ilyen extrém módon. Hát most erre mit van, hogy tőlem is kérdezték, hogy miért állok oda 130-a jövő korongelét.
0: Igen, ez picit hasonlít, mármint az eltökéltség, illetve a, hát a kérdőjelek a, a külvilág részéről. Gábor, te egyébként te ismerted személyesen, Zsoltot?
2: Én egyszer találkoztam vele, nem, tehát én, én mondom az, az ő jelenséges, tudom, hogy nem illik ilyet mondani, én nem tudtam mit kezdeni az ő jelenségével, miközben van kapcsolatom hegymászóval, mert hogy az édesanyám egyik legjobb barátja volt Sanyi, akinek a fia a Klein Dávid, aki származik egy olyan mondás, ami nálunk szállóige lett a családban, és ezért tisztel a nagy mert ettől bölcs dolgokat tudnak mondani. Például azt mondta, hogy a, ne felejtsd el, hogy a csúcs van.
0: Ez pontosan, és vissza is kell jönni.
2: Ilyen szempontból nagyon pozitív vagyok az egészhez, és csodálom, Mondom, a magával az erős jelenség jelenséggel én valahogy mindig bajban voltam.
0: És neked mi a híred?
2: Az én hírem én felolvasom, ez Balási Imrétől származik, aki a fehérvári női kézilabda csapatnak az elnöke, és egyébként mi egy csapatban futballoztunk, ő volt a kapus, és így szól, hogy egészen biztos, hogy a folytatásban minden klubnál a magyar játékosok szerepeltetése kerül előtérbe. A középcsapatoknál és a tabella alá, alján helyezkedőknél, egyleteknél biztosan, de alig, hanem a nagyoknál is. A pénz ugyanis csökken az érsportban, nem csak a kézlapdában, minden sportágban. A jövedelmek visszafelidülnek, a légiósok inkább hazáigban folytatják, hiszen már nem lesz értelme külföldön szerepelniük, mert nem tudnak lényegesen többet keresni. Ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy mit gondoltok arról, hogy amikor újraindul az élet, főleg a csapatsportágokban, akkor mennyiben lesz az más, mint amilyen volt előtte
0: azt gondolom, Levin pont kapcsolódhat, mint korábban ki is hangsúlyoztam, hogy a vasasnál mindig fontos volt a saját nevelési játékosok sorsa.
1: Igen, csak ugye ez megint a, a játékosok, főleg a fiataloknak a motiválásáról is tényleg arról szól, hogy, hogy, hogy milyen utat fognak majd bejárni a, a sporton belül. Tehát azt, most azt hallják a sportolók, hogy a kialakult helyzet miatt most sokkal kevesebb lesz a pénz. Ezért most ők előtérbe kerülnek, mint magyar játékosok. Hát ez szerintem nem pénzkérdés kéne legyen, főleg itthon, főleg a koromba, hogy hogy, hogy a magyar játékosok most, na most eljött az időtök, hogy megmutassátok, mert nincs pénz, és nem tudunk végigyózt hozni. Tehát ez olyan olyan érdekesen veszi ki magát, mert most mit gondol akkor egy 16-17 éves sportoló, hogy, hogy, hogy ő most valójában miért fontos, és mikor fontos. Hát szerintem mindig, és nagyon fontos.
0: És hogyha lesz pénz, akkor majd... Azt mondja, most nincs pénz, gyertek, ha lesz pénz, akkor majd tudjátok, hogy hol a helyetek. de Érdekes egyébként, Spanyolországban nemrég hát jó pár évvel ezelőtt lejátszódott valami hasonló gazdasági válság következtében, sportágakra nem jutott annyi pénz, és hát ott a nagy ágyuk szépen kezdték elhagyni a húsos fazekat. Mondjuk a futballra ez pont nem volt igaz, de ott lejátszódott valami hasonló akkor.
2: Én attól tartok egyébként leginkább, hogy nyílni fog az olló megint. Tehát most, ha Magyarországról beszünk, akkor a, az igazán gazda klubok, amelyek e, hát mondjuk így mérsékelten a piacról élnek, tehát mondjuk a Fradi, meg a videóton a fociban, vagy akár a veszprém, talán a Szeged a férfi kézlabdában, a Győr, a női kézlabdában, e, még erősebbek lesznek. Tehát én azt gondolom, hogy a környékbeli országok piacairól, az eddiginél jobb légiósokat fognak tudni olcsóbban hozni, mert hogy ott kevesebb lesz a pénz, tehát annak a játékosnak megéri majd a kelet-közép-európa sztár csapataihoz jönni. De biztos, hogy átalakul az alsóbb régiós, ahogy a Jimmy is mondta ebben a hírben, hogy azok a csapatok, például a labdarúgó MB2-ben, de akár a vagy a kézlabda bajnokságban is, amelyeknek van egy stabil gazdasági háttere, azok óriási előre tehetnek szert majd a többiekkel szemben. Nekem ez az érzésem, tehát a félelem az, hogy az olló nyílni fog, és az nem biztos, hogy jó.
1: Hát ugye itt beszélek arról, hogy, hogy, hogy most minden sportágnak meg kell vizsgálnia azt, hogy mik az értékei. Tehát egy értéke minden sportágnak van a nagy közösség és, a, és az összefogásnak a lehetősége. Tehát az, hogy egy hogy, hogy sportág eladható legyen, és, és nézhető legyen, és követhető legyen, ahhoz azért sportgazdaságtanilag is nagyon fontos mondjuk egy bizonytalan kimenet. Legalábbis, hogy egy, egy, egy picit uh, próbáljuk az előbizonyatot tartani, hogy, hogy érdekes legyen, mert hát az vonza a nézőt, az, az fog aztán uh, bevételt és nézőt és követettséget generálni. Tehát a nagy kluboknak is óriás felelőssége van ebben, plusz a szövetségeknek is, hogy ezt a, ezt a, ezt a kérdést, hogy esetleg nyílhat az olló, akár szakmailag, akár gazdaságilag, csapatok között egy és ugyanazon ligában, tehát, hogy azt, 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 azt hogy kezeli, és milyen módon, hogy, hogy megtartsa az izgalmat, amiről gyakorlatilag az egész sport szól, az izgalomról és a nézőről. Szerintem
0: lehet ez egy nagyon jó végszó. Visszakanyarodtunk oda, amit nagyon sokszor súroltunk, hogy a néző, illetve ez esetben a hallgató.
1: Ez esetben a hallgató pontosan.
0: Hölgyek, urak, ez volt a hazai öltöző szuperleventével. Köszönjük a figyelmet! Hazai öltöző! kezd Dr. Albert Gáborral és Bányász Árpáddal. Ami a pályán történt, itt jön először szóba. Vendégek, vélemények, kérdések, viták a verseny és szabadidős a sportpszichológián át a bulvárig. Hazai öltöző, ahol nincs titok.